0: Monde, bienvenue au podcast de la Croisée des Sentiers, le podcast Pas de Troubles. Moi, c'est Caroline.
1: Et moi, c'est Guillaume.
0: Yes, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale des étudiants. Puis, on est justement avec une étudiante qui est aussi stagiaire avec nous à la Croisée des Sentiers, Clara.
2: Allô? Salut, euh, Clara. Salut, Salut. <rire> moi, je m'appelle Clara J'ai 20 ans. Je suis étudiante en technique de travail social. Je suis aussi stagiaire ici à la Croisée des Sentiers.
0: Yes, on est bien content de avec nous, Clara. <rire> on trouvait ça super pertinent de profiter là, du fait que Clara soit avec nous euh, pour justement là, aborder le sujet. Oui, tu, puis on n'est pas des experts euh, au service scolaire puis en ce qui se passe au niveau de l'éducation, mais d'aborder un petit peu le point de vue de Clara puis le nôtre aussi là, par rapport aux impacts de la scolarité, les enjeux sur la santé mentale, les services associés, tout ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aborder. puis Clara va nous faire part un petit peu de son point de vue là, à elle. Donc, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire pour débuter.
2: Euh, moi j'ai commencé. J'ai fait le la primaire dans une école euh, ben normale. Puis après ça, en sixième année, j'ai transféré en anglais intensif. C'est comme la moitié de l'année en anglais, l'autre moitié en français. Ensuite, au secondaire, je suis allée euh, en langue moderne. Donc, encore une fois, j'étais en anglais intensif plus de l'espagnol. Ensuite de ça, je suis allée euh, j'ai fait gestion de commerce au cégep, mais j'ai lâché l'école parce que bon, il y a eu la COVID entre-temps, puis il est arrivé plein de choses en même temps. Puis après ça, j'ai recommen recommencé l'année d'après, euh, j'étais en sciences humaines. J'ai fait un an là-bas pour euh, essayer d'augmenter ma cotère parce que j'avais <rire> j'avais une mauvaise cote Puis ensuite de ça, je suis rentrée en technique de travail social. Mm
0: -hmm. Puis pourquoi euh, travail social? Parce que là, tu fais bon es en langue beaucoup, tu es intéressé à avoir les langues, gestion de commerce aussi, tu vois, je savais pas. Tu es plus dans, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, le service social?
2: Ok, ben là, ça va être euh, vraiment spécial, mais moi, j'aime vraiment la spiritualité. Puis, j'étais allée voir des tireuses de cartes. Puis là, elle m'a dit, moi, je t'avais vraiment être travailleur social Puis, j'étais comme, c'est quoi ce travailleuse sociale? Je savais pas c'était quoi. Fait que là, j'étais allée me renseigner de mon côté, tu sais, j'étais allée voir euh, intéresse c'était quoi un petit peu. Puis, j'aimais vraiment le fait que tu offrais des services à un, à un individu, tu apportais de, de l'aide puis il y avait vraiment besoin de toi. Tu offrais des outils, puis moi, c'est ça que je veux faire. C'est aider l'individu, puis apporter les outils nécessaires, puis me sentir utile dans ce que je fais. Là. Tu sais, pas, je veux pas dire que les autres métiers, c'est pas utile. mais Moi, j'ai besoin de me sentir utile dans ce que j'apporte.
1: Puis une, une valorisation particulière à la relation d'aide en général. Oui. Euh, je pense que quand tu, tu fais des produits quelconques, tu travailles à l'épicerie, je veux dire c'est super important, puis mm. euh, c'est important... Et, on l'a vu avec la pandémie, entre autres, là, les, euh, les services essentiels, ouais. là, les, nos épiceries, nos dépanneurs, euh, c'était euh, super important. Mais c'est juste, c'est particulier mm -hmm. le, le, de travailler dans le social et donc, entre autres, avec la relation d'aide.
2: Ouais, ben, je trouve que ça a un impact plus grand. Je trouve vraiment que je vais apporter ma petite, euh, ma petite couleur à la personne, puis ça va y apporter, euh, ça va fleurir. Ouais. C'est vrai que c'est très
1: direct ouais. comme. Euh, comme emploi, là, on est directement avec la personne. Là. Ouais. Là, je m'inclus là-dedans, je ne là suis pas travailleur, travailleur social, mais je veux dire, on est euh, des, euh, des travailleurs qui travaillent avec les, la population qui va vont, vont moins bien. Mmh. C'est ça, on travaille en relation d'aide.
0: Super. Puis tu sais, dans le fond, ce que tu as dit un petit peu aussi, c'est que, bon, euh, tu as commencé là, euh, en entrepreneuriat un petit peu, tu as lâché l'école, tu as retourné en sciences humaines. Est-ce que tu veux nous, nous donner un petit peu plus de détails par rapport à, justement, qu'est-ce qui t'a amené à, à lâcher l'école puis à quest ce qui était difficile à ce moment-là? Euh,
2: dans le fond, euh, moi, en 4, il m'est arrivé un événement euh, majeur. Ben, j'ai eu un accident de travail, dans le fond, qui m'a fait, euh, fait en sorte que je me suis coupé l'œil. Donc, j'ai dû manquer de l'école. Ça a commencé comme ça, j'allais pas beaucoup à l'école, puis les gens se posaient des questions à savoir qu'est-ce qui se passait avec moi, puis ça, ça, ça parlait beaucoup entre élèves. Ensuite de ça, en soirée 5, j'ai eu des problèmes de santé euh, physique qui faisaient en sorte que j'ai manqué encore beaucoup d'école, puis j'ai eu le décès de mon grand-père qui a fait en sorte que j'étais plus capable de manier entre les deux, là. puis honnêtement, si la COVID se réparait, je pense que j'aurais lâché l'école à ce moment-là. Juste ce que ça a donné que la COVID a fait passer tous les élèves de mon année. Là. Ça a donné le même. Puis, euh, en 3h5, la chose qu'on dit de faire après secondaire, c'est d'aller au cégep. Moi, je me suis inscrite au cégep, je suis directement rentrée en gestion de commerce parce que je croyais que c'était ça qui m'intéressait. Parce que moi, je suis une petite dans la vie, j'aime ça, j'ai Puis je pensais que c'était ça qui allait me mener ma vie, mais finalement, c'était pas du tout ça. Donc, je suis rentrée en gestion de commerce, puis c'est la moitié. À distance, il y en avait l'autre moitié à la présentiel. Ça a changé, c'était tout ça à Puis euh, je pas, là. je pleurais tout le temps, ça ne me tentait pas. L'écoute à distance, je, je, je dormais à côté, j'avais aucune motivation. Puis
1: j'avais comme un petit
2: peu un, un « struggle » en anglais. Dès le soit je lâchais l'école, mais peut-être je décevais ma famille, parce que c'est une valeur très importante dans ma famille. Où je continuais, mais j'étais vraiment malheureuse à rester là-dedans. Fait finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, puis là, j'étais vraiment malheureuse, j'ai dit, genre, je l'école. Puis finalement, elle a bien. Ben, pour elle, j'ai été surprise, elle a bien pris, je pensais vraiment qu'elle allait mal de prendre, je sais pas pourquoi, parce que, tu sais, dans notre famille, c'est, si tu vas pas à l'école, tu dois travailler. C'est vraiment plus mon altitude. Puis finalement, elle m'a expliqué, elle a dit, Bon, L'important, c'est que vous allez être sur un 5, puis 11, vous faites parce que vous voulez, vous êtes des adultes, enfin, Je j'étais comme bon, ben parfait. Enfin, j'ai lâché, j'étais allée travailler à part de ça. Le temps de me reprendre un peu en main, là, voir qu'est-ce qui allait pas, puis tout. Puis après ça, euh, j'avais une grosse pression de devoir retourner à l'école encore, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la société qui normalise le fait de devoir aller à l'école, tandis que je pense pas que ça devrait être comme ça, ça devrait faire des propres choix. Mais bon, parce que je suis retournée à l'école, puis, euh, je suis allée en sciences humaines parce à ce moment-là, je suis retournée chercher de l'aide auprès des psychologues pour m'aider parce que là, j'y arrivais pas non plus. J'avais encore la pression, euh, encore de, du système de devoir performer, de devoir réussir pour pouvoir rentrer dans autre chose parce que je voulais pas rester en sciences humaines, tu sais. Ça m'intéressait pas, ça, que je suis allée chercher de l'aide. Puis, euh, je suis allée
1: mais oui, ça c'est intéressant ouais, c'est <rire> ça qu'on parlait tantôt mais, mais c'est dans le fond au privé parce que je, je pensais que les psychologues d'école c'était simplement pour l'école
2: actuellement j'avais peur de devoir juste parler d'école alors qu'il y avait aussi des problèmes à la maison qui se passaient puis tu si sais, je voulais comme manier les deux bah allais pas parce que ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent aller voir des psychologues j'avais pas les moyens de me payer des psychologues fait que j'ai arrêté mais avant aussi je pense que je serais allée à, à l'école. Ah, c'est une bonne question à se poser parce que ça aurait pu là, que ce
1: soit plus une psychologue par rapport aux scolaires. Mm. Elle, c'est ça son, son mandat à l'école, puis c'est ça qu'elle fait. Ouais, c'est encore
2: très tabou dans la société. Là. Dire
1: que je consulte une psychologue, c'est comme un peu mal vu, non. Non. on va se dire. Dire que je vais pas bien, c'est mal vu. Ouais, -ce dire qu'on qu va voir quelqu'un parce qu'on va pas bien, c'est très. C c'est pas que c'est mal vu, c'est que c'est
2: difficile, c'est ça. C'est un mal vu encore. Je pense que c'est vrai la société et que c'est difficile à admettre. C'est difficile à retomber toi même qu'on va pas bien non plus, tu sais. Ouais. Ben, dès que. Ben, moi, j'ai l'impression que dès que tu dis que tu vas voir un psychologue, c'est comme Ah, t'es foqué, ou comme T'as des problèmes de santé mentale, ou comme Ben non, je vais juste pas bien, c'est tout. Je vais même chercher de l'aide pour m'aider, c'est tout.
0: Au contraire, justement. Tu sais, t'es pas bizarre, tu vas chercher l'aide. Ouais. Alors que si tu te casserais une jambe, t'es à l'hôpital.
2: Mais j'ai vu la différence vraiment dans ma technique. Dans ma technique, on en parle. On se ouais. le dit qu'on fait le pas bien puis qu'on on en discute. Mais avant, c'était pas comme ça. Là. Au secondaire, c'était le jugement. Le jugement ouais. entre nous. là.
0: T'as ouais. quoi, t'as 20 ans, Clara? Ouais, j'ai 20. Fait que ça, le secondaire, il est près de toi. Là. Ouais. Il n'y a pas longtemps de ça que c'est encore comme ça. Là. Non. Puis dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a amené vraiment? C'est quoi les signes qui ont fait comme, hey, là, c'est vrai que je vais pas bien? Oh,
2: bonne question. Euh, alors, là, je pleurais tout le temps. Sans raison. J'étais dans l'auto, puis je pleurais. J'avais plus de motivation. Bon, surtout à l'école. Mais j'avais plus de motivation à voir ma famille, à aller travailler. Je voulais rien faire. Je voulais rester dans le lit, écouter Netflix, puis je pleurais. Là, j'étais comme, ah, ça va pas bien. je J'étais vraiment ma mère, maman, j'ai besoin d'aide. Ça m'a aidé.
0: <rire> ben, très bonne solution, là, tu si t'es référé à quelqu'un de confiance que tu connais. Ouais. Puis, je ne
2: voulais, voulais pas en parler à ma mère. Je ne voulais pas à ma dit « je suis là pour toi, on peut en discuter, sinon j'ai besoin de quelqu'un que je ne connais pas.
1: Mm -hmm. cool. Mais tu en as parlé à ta mère en disant, en lui nommant que ça n'allait pas ouais. bien. Ouais. C'est ça l'important parce que souvent, euh, effectivement, qu'on n'a pas tous les outils à notre disposition, surtout quand on est un petit peu plus jeune, fait que juste de nommer à quelqu'un à qui on fait confiance, que ça ne va pas. Mais cette personne-là va nous aider à trouver la bonne ressource pour nous. viens temps, on va appeler au CLSC. Viens-t'en, on va aller voir cet organisme-là que je connais. Euh, ou bien, euh, on va t'en trouver un psychologue.
0: C'est ça qui est le fun aussi, parce que ce que tu nommes, c'est vrai. <rire> Pardon. <rire> D'aller voir ta mère parce que tu veux te confier, mais que tu n'as pas nécessairement envie de te confier à elle. Ouais. Parce que tu as le droit à ton jardin, jardin secret. Puis, cette personne-là, de toute façon, c'est peut-être pas la personne qui est la plus outillée pour t'aider non plus. Fait que tu le service psychologique, le service psychologue, on parle de psychologue, mais au secondaire, au cégep, puis aussi des travailleurs euh, sociaux, les éducateurs, les ouais, spécialistes. C'est très bon
1: travail aussi. C'est
0: mm -hmm. puis eux, justement, leur job, c'est de te recevoir dans la confidentialité, fait que de pas tout dévoiler. Puis c'est correct, c'est correct de dire que hey, moi, envie de me confier à lui, puis il va m'aider. Puis après ça, ben à mes parents, je leur dirais strict un minimum. ou à... C'est correct, c'est pas parce que c'est une personne de confiance qu'on est tenu de tout dévoiler non plus et après ça, ben, ça, le travailleur social, l'éducateur, il ouais. avec toi à ce moment-là.
1: -là, J'ai vraiment envie de rajouter que euh, c'est ça, il y, a des, il y a des spécialistes qui sont là pour ça, pour, pour vous faire un suivi psychosocial, pour vous écouter, qui ont étudié là-dedans, tu sais, qui, sont, qui sont outillés pour répondre à, euh, à, à tes questionnements, à t'offrir des outils, à t'offrir des stratégies. Fait non seulement c'est un service qui est de, de qualité et qui est super approprié, euh, mais ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que nos parents restent nos parents. Nos amis restent nos amis. Moi, ça c'est quelque chose que, en travaillant ici, j'entends. Euh, j'ai des suivis ou que j'ai déjà eu des suivis ou que euh, la personne, ce qu'elle me disait, c'est que ah, je me suis rendu compte que je parlais vraiment beaucoup des choses qui n'allaient pas avec mes amis. Puis mes amis, je les aime, sont fins. Puis, ils m'écoutaient tout le temps. Mais là, j'ai envie que mes amis soient mes amis, que ce soit des, des, des gens avec qui je fais des activités pour me changer les idées, puis qu'on jase, puis que ça soit positif. Puis le bout tout ce que ou travailler mes blessures, ben, je vais voir le professionnel. fait que Ça fait que dans ton cercle social, tout le monde a son rôle. Puis nécessairement, que, éventuellement, ça peut être difficile pour les amis, pour la famille de recevoir tout ça. Là. Je pense que quand c'est des bonnes relations, ça, ça, ça leur fait plaisir mais il y a quand même un il y a quand même des limites à à ce qu'ils peuvent faire aussi là
0: J'aurais envie d'avoir aussi ton avis, Clara, euh, tu me disais, « Bon, là, on, là, dans ma technique, on en parle, là, on est ouvert sur ça, puis pis peut-être dans les autres techniques, euh, c'était quelque chose qui était plus tabou, que tu sentais, qui était moins parlé. » Est-ce que tu remarques, là, en plus de cette vision-là, peut-être actuellement, au niveau de la santé mentale des étudiants, au niveau de la santé mentale de tes pères que tu côtoies, tes amis, euh, est-ce que tu la sens, cette pression-là, là, par rapport à l'école, par rapport à faire des choix dans la vie, par rapport à, 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 à notre identité aussi, puis à devoir performer, puis de la société?
2: Ouais, ben, c'est ça, je disais tantôt. Je pense qu'à chaque année de mes études, il y avait toujours une personne qui me confie son nom pour me dire un commentaire comme ça. Soit parce que sa propre santé mentale était affectée par les notes, ou qu'il me mettait la pression sans le vouloir, évidemment, je pense pas que c'était sont son but, mais il me mettait de la pression à devoir performer. Parce que, tu sais, on a des moyens de, de groupe. Super. Puis là, c'est montré à tout le monde. Hein. Puis là, il faut, faut que tu suives la moyenne de gras. Puis si tu ne la suis pas, là, 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 ça ne va pas. Le... La comparaison,
0: justement. Oui. Ouais. Ouais. Écoute, là, je veux bien citer, je pense que c'est Albert Einstein qui a dit ça. Écoute, je faudrait que je fasse mes recherches. On, on mettra en. Sur Facebook. Ouais. <rire> okay. Okay. Mais on ne peut pas juger un poisson par son habilité à grimper dans les arbres. Mm -hmm. C'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des périodes où ce qu'on cherche, puis les études. Principalement, on parle des autres, mais c la société, c'est comme ça aussi. On ne peut pas exceller dans toutes les choses, toutes les sphères de la vie. Peut-être qu'on a des difficultés en maths, puis peut-être qu'on est super bon en plastique, mm -hmm. sauf qu'on est dans un système scolaire général où ce qu'on doit exceller, on doit avoir une note de passage en mathématiques, une note de passage en sciences, une note de maths. Ces habiletés de base, là, j'enlève rien au fait qu'il faut les apprendre, ces habiletés-là. Mm -hmm je me questionne plus sur la façon qu'on est euh, observé, qu'on est noté, qu'on est dirigé dans ça, euh, plutôt que de s'orienter vers les forces, peut-être, de l'élève et de la personne. C'est-à-dire que, moi, j'ai des exemples dans ma vie de, de personnes qui ont des difficultés euh, au, à la scolarité, ont des difficultés au niveau scolaire, puis excellent au niveau de la créativité, ils excellent dans des métiers qui sont peut-être plus euh, hors normes, moins valorisés, tu sais, mais ça peut être que ce sont forts et ce sont intelligents comme toi et moi, là, comme tout le monde, tu sais, la façon que le système peut-être fonctionne aussi, là.
2: Oui, mais moi, je me souviens que ça a eu des impacts graves là, sur euh, certaines de mes amies. Là. Il y en avait qui ne mangeaient plus, qui dormaient plus. T'sais, moi, moi été chanceuse parce que quand j'avais besoin d'aide, j'étais allée chercher l'aide. ça a fait en sorte que j'ai fait de la coupure avec mes notes. T'sais, moi, mes notes, c'est pas ça qui va me définir. Tu sais, que j'aille 60 ou j'aille 90. dix m'en fiche un peu. L'important, c'est oui, de réussir, c'est ça. Mais là, c'est quand mon ami vient se confier à moi, puis qu'elle me dit Là, je suis stressée parce que j'ai pas la bonne note c'est comme, tu sais, ça de côté, tu sais, c'est pas ça qui va te définir, puis il n'a pas comme ce déclic-là. Puis je comprends pas pourquoi dans notre société, on a encore ça. Pourquoi qu'on se définit par une note? Mm -hmm. Tu sais, c'est pas parce que j'ai 90 que c'est ça que, que je vaux, ou que j'ai 60, là. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, la note, au final, est-ce qu'elle représente la note sur papier ou elle représente la pression de performance, elle représente la pression de se comparer aux autres, d'être meilleur ou du moins d'être égalitaire à l'autre, tu puis plutôt que sur la valeur individuelle de la personne, chacun oui. ses forces ses faiblesses, c'est un petit peu ça dans le fond là. Qu'effectivement, oui, on n'est pas une, je suis très d'accord avec toi, on n'est pas une note. Je pense oui. que la note est vue comme la performance. Dans la société actuellement, il faut performer. Il faut... On se fait dire qu'il faut performer là. Je suis oui. pas d'accord avec le fait qu'il faut performer, mais on se fait Exactement. dire qu'il faut, faut être le meilleur, il faut exceller, il faut gagner des prix, il faut aller à la faut... <rire> ouais.
2: mais J'ai aussi compris la différence quand j'ai eu des examens comme c'était genre par la prestance, par euh, verbal. J'avais vraiment des meilleures notes verbalement que par écrit. Écrit, là je suis vraiment nulle. Là. genre c'est pas des bonnes notes. Mais verbalement, je torche. J'ai des bonnes <rire> notes. Là, j'étais comme « Aïe! Pour en papier, ça me définit vraiment pas. C'est juste que par écrit, je suis juste moins bonne pour m'exprimer, c'est tout. Mais mm -hmm. je comprends la matière, c'est ça l'affaire.
0: Tu n'es pas de moins bonne personne pour autant. Là.
2: Non, c'est ça. C'est ça, mais ça, c'est la pression que le système nous met de devoir performer. Puis ça, je, je trouve que ça devrait changer, que ça devrait évoluer.
0: Mm -hmm. Selon toi, qu'est-ce qui serait une piste de solution? On réfléchit à voir Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'effet fait qu qu'on est moins dans la performance au niveau de, euh, scolaire?
2: Mais premièrement, euh, pas montrer la moyenne de groupe puis pas focuser là-dessus. Là, vous devez avoir une cota... ah, vous devez avoir 23 de cotère pour entrer dans tel programme. OK. 23, c'est quand même gros. C'est 85 de moyenne dans tout. Mm -hmm. ouais. C'est énorme. Là. Moi, j'ai pas ça. C'est impossible.
0: Là. Oui, c'est gros puis euh, c'est difficile. Ah, sais aussi, sais, moi, c'est j'ai une période difficile dans ma vie, parce que, justement, au début cégep, peut-être, j'ai, j'ai coulé des cours, le un peu dépression et tout ça, puis fait que rapidement, là, chou deux cours, là, parce que t'as pas remis, euh, ta démission, en tout cas, t'as pas annulé ton cours à temps, mettons, là, pis mm -hmm. que tu le poches, ben, ta cotteur à pis c'est très difficile, fait que c'est ça, est-ce que c'est vraiment réaliste? Non. Mm -hmm. Fait que t'as raison que la cotteur, c'est très difficile, puis c'est que basé sur ça, puis en même temps, il faut se questionner sur, c'est ça. Comment est-ce qu'il faut comptabiliser ça, ça va mettre une pression
2: là. Ben je comprends pas pourquoi la cotère est calculée. Ben je sais plus c'est quoi le calcul de la cotère, mais il me semble que c'est basé sur la moyenne de groupe, ta cotère.
0: C'est ta moyenne à toi mmh. versus la moyenne de groupe et l'écart type.
2: Ouais, mais c'est quand même euh, Tu sais, pourquoi ma cotère joue sur la note des autres. Ouais, ben, c'est moi, là? On parle de moi, enfin, je comprends pas.
0: L'écart type, là, fait que es aussi l'écart type, c'est-à-dire que tu sais, plus que tu mmh. Plus que tu es une, mmh. une t es t es grande type, plus que tu démarques, meilleur va être ta cotère, puis à l'inverse, plus que tu démarques pas. Moins va
2: être ta là. C'est vraiment basé sur ça. Ouais. il y avait ça, les notes. Ça, ça met beaucoup de pression, mais il y a aussi la différence que, entre ça, les profs sont vraiment plus tolérants. Mettons qu'on dit, hey, comme, cette semaine-là, on a vraiment beaucoup d'examens, puis comme ça nous stresse, pour vrai, le trois quarts du temps, ils ont adapté, le Quand que dans d'autres programmes, en gestion de commerce ou en sciences humaines, il y zéro. C'était ça, puis c'était ça. C'est tout, là. Ça toi à suivre, un adulte t'es rendu à 20 ans, ben à 20 ans, tu te prends tes responsabilités, tu t'arranges.
1: Un <rire> petit peu moins d'empathie, de, peut-être. Okay. Euh, c'est sûr que en étudiant dans un domaine social, euh, c'est des gens qui, une de leurs premières qualités, c'est d'être empathique à ce que les autres vivent. C'est sûr que ça, y a une, je pense qu'il y a peut-être une petite facilité. Mais ce que j'entends, c'est que tous les programmes au cégep mériteraient d'avoir un petit peu plus d'empathie, entre autres de la part des profs. Mm -hmm. Parce que c'est pas vrai là, que de changer l'examen d'une date ou de, 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 je sais pas, là, de, de, de couper une partie de l'examen, ça va faire une énorme différence. Euh, dans le sens que je pense que les professeurs sont bons pour s'acclimater à la classe qu'ils ont devant eux, qui d'évaluer de leur propre façon le niveau de réussite. C'est pas vrai que c'est juste avec des vrais ou faux. Bonjour à tous, ici Guillaume Montage. Euh, je viens de réécouter cette partie-là du podcast, le « Pas dans le montage », puis je me rends compte que ce que je dis, c'est peut-être un peu maladroit. Euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on aurait à gagner d'avoir plus de compréhension face à la réalité que vivent les étudiants, en étant parfois un peu plus euh, flexible sur certaines affaires. Puis après ça, Caroline, parlé parle de, justement les exigences que les profs ont euh, en, en enseignant. Puis, tu sais, tout ça, c'est légitime. Puis, en tout cas, ce que je disais, c'était vraiment dans le but de de, de de participer à la conversation, puis en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tu pour que la, la situation s'améliore au niveau des exigences, au niveau de la, de la charge mentale des étudiants. Euh, je, on dirait que j'ai peur qu'il y ait des gens qui euh, nous disent que justement, bon, on veut tout... Je, changer un peu le système là, pour accommoder donc les, les, la, la plus jeune génération. Mais je pense qu'on en est là. T'sais. Je pense qu'on est rendu à se poser des questions. Et voilà. C'était juste un, un, un point que j'apportais que ben, est-ce qu'on pourrait en être plus flexible? cest juste quelque chose qui est possible? Que, voilà. Je voulais juste plus nuancer euh, ma pensée. De retour au programme euh, principal. Ouais,
0: non. Mais ben, euh, moi, je pense qu'effectivement, je, je pense que c'est surtout une question de, de fonctionnement des systèmes, c'est-à-dire mmh. que les profs ont quand même aussi leurs exigences à remplir. Mais oui, 100%. Ils ont quand même les critères, les fameux critères du ministère qu'il faut remplir, puis les codes, puis les ci, puis les examens finaux, puis tout ça. C'est une partie qui effectivement appartient bon à, à l'individu ou à l'enseignant ou au technicien ou à peu importe de s'adapter au cas par cas. Mais je pense qu'il y a une grande partie qui revient aussi à la façon euh, que le système. Je, parce que je compare puis je regarde des systèmes scolaires là, écoutez à, ailleurs dans le monde là où ce que c'est vraiment pas la même façon de fonctionner. Je parle dans les pays euh, la Finlande, les pays plus euh, Norvège, le Norvégien, mais...
1: Scandinave euh,
0: Scandinave merci Guillaume. Merci. Où est ce que, tu sais, le système scolaire ne fonctionne vraiment pas de la même façon qu'ici, où est-ce qu'on va miser beaucoup sur euh, les compétences sociales de, du jeune sur les intérêts. On va développer les habiletés du jeune, on va viser à ce qu'il soit un individu à part entière bien et bon dans sa communauté, plus que de performance mathématiques. Mmh. donc fait que euh, je pense qu'il y a aussi une question de société puis de, de structure de système à, à se poser par rapport à ça. Maintenant on est dans une société aussi effectivement qui est très euh, on... <rire> je pense à le collègue Mawa là, qui nous dit souvent comme ici le temps il est il est pas circulaire. C'est-à-dire que tu sais nous ici le tout rodé de, de 8 à 5 puis on va vite puis on est ici puis on est ça on est comme ça. Et qu'il y a une question je pense qui est encore plus grande que
1: oui, ouais, c'est ça. Je pense que on parle de système, là. on parle pas d'individu, de, 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 de je pense. Là, ouais, on, on entre là-dedans puis on n'a pas le choix un peu de suivre. puis euh, Effectivement, j'ai pas ai une aimé a autre la nuance de penser aux enseignants, là, surtout en ce moment. Oui. Euh, on, on parlait un peu du côté des étudiants, mais après ça, j'ai pensé à l'enseignant qui, dans sa classe, voit que ses élèves, ses étudiants, ne vont pas bien. Qui est pas outillé. Qui répond, tu sais, parce qu qui pas est pas outillé, ben, puis des fois qui est outillé dans le sens que c'est quelqu'un de super empathique puis de, mais c'est pas sa job. On peut pas, tu sais, l'enseignant ne peut pas s'asseoir avec chacune des, des personnes puis prendre le temps de l'écouter puis d'essayer de, 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 de calmer les anxiétés. Mais je pense que les profs le voient, ouais. épuisant, pis que c'est épuisant puis que c'est ça ça les attriste de pas pouvoir venir en aide. Mais après ça, puis c'est un peu le débat qui se passe en ce moment à, au niveau des grèves et tout ça, c'est je veux les aider, mes élèves. J'ai besoin d'aide, moi aussi. J'ai besoin de services appropriés. T'sais, des TES, des psychoètes dans les classes, dans les écoles en général, il en faut plus. Il faut ben plus de temps sûr. plein. Et, et là, il y a une grosse partie de la solution parce que je pense aussi que on, on, les jeunes maintenant en ce moment qui sont euh, qui sont à l'école entre autres même au secondaire, je pense que là il y a certaines personnes un peu plus, euh, je, je dirais pas ça, et, et certaines personnes qui croient que euh, c'est des des gens qui vont se plaigner rapidement, qui vont se plaindre rapidement, euh, alors que c'est épuisant la pression sociale qui se passe en ce moment. On a vécu une pandémie, il faut que tu continues d'aller à l'école, mais avec l'inflation, tout coûte cher. Tu es un jeune adulte, tu essaies de te de, de, de partir dans la vie. Ton loyer, tu viens chercher la moitié de l'argent que tu fais dans ton mois. Euh, la, les fins de semaine, en plus d'étudier, ben, il faut aussi que tu travailles. Mais tu sais, Moi aussi, ça a été ça. Je pense que ça a été le début de... Mais je trouve qu'en ce moment, c'est particulier. Là. Moi, j'ai un travail temps plein, puis quand même, j ai, j ai, je dois réfléchir à ça, là, à l'épicerie, à l'inflation. Ça, ça a un impact directement dans ma vie. Fait que C'est juste... J'ai l'impression que c'est plein de pression d'un peu partout qui, qui, qui crée cette situation-là. Là.
0: Bien, certainement. Puis, tu sais, parce que le personnel de tu soutien, sais, on en a parlé, là, mais, tu sais, on parle écoute, on, on, on parle d'éducation, je ne suis pas enseignant, je ne me proclame pas enseignant, puis je leur lève mon chapeau, vraiment. On parle d'un système d'éducation qui, tu sais, moi, je me disais, mon père, qui m'a dit, moi, j'étais gaucher dans la vie, puis on me tapait ses doigts, puis il fallait que de la main droite. Là. Oui. Tu sais, on parle d'un système où ce on est cordé, euh, qu on, mais qu'on est peut-être 10 par classe aussi avec un enseignant, puis qu'on puis qu'on est dans... C'est comme ça, ça fonctionne. Alors que maintenant, on est rendu 30, 25, 30 étudiants dans une classe pour quand même un enseignant. Puis quand je dis ça c'est ça, c'est qu'il manque de support, il manque de, de personnel de soutien, il manque de... Puis personnel de soutien, mon Dieu, qu'on les valorise, mais on bon ils ont, ils ont des enjeux aussi. C'est-à-dire que c'est ça, ils ont, les temps pleins sont difficiles à avoir, les conditions sont pas super, super. Fait que, il en manque. Fait que le système de, 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 de scolaire fait en sorte que on doit s'adapter avec des outils qu'on n'a pas, qu'on n'est plus dans une société où ce qu'on peut dire marchons toutes pareilles. T'sais. Puis on le sait, là, nous, on le voit, nous, la santé mentale, la santé mentale des jeunes actuellement euh, taux de dépression élevé, taux d'anxiété élevé, estime de soi, confiance. et que les, les, les classes, maintenant, sont remplies de plein de problématiques ici et là qu'on n'arrive pas à rattraper, puis qu'on devrait. C'est qu'on devrait mm -hmm. avoir un support, un soutien. Et que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ouais. à garder, ouais. là, puis c'est ça.
1: Bien, puis si on y va d'un côté un peu plus positif, de, je pense que ce qu'on fait à la croisée, là, je ne vais pas me vanter. Là, mais ce qu'on fait à la croisée, je pense que ça fait partie de la solution. Quand on fait des ateliers de prévention, que ce soit euh, à l'escale, que ce soit dans les maisons des jeunes, au centre d'éducation des adultes, juste un petit atelier sur l'anxiété, ça vient normaliser. Ah oh, mon Dieu, OK, c'est comme ça que je me sentais l'autre fois. Je ne comprenais pas ce qui se passait c'était peut-être la première fois. Ça vient mettre des mots, ça vient valider nos expériences. Puis ça, c'est déjà un, un énorme début afin de, 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 de maintenir une santé mentale positive à long terme. Et tu sais. après ça, bien, quand on, on laisse nos pamphlets, qu'on qu fait des références aussi, mais je pense que tout ça, c'est un bon début. Fait que, minimalement, de bien connaître aussi, tu sais, que la population connaisse les... C'est drôle, je vais dire que je fais un petit cercle, mais euh, de bien connaître les ressources qui sont disponibles autour de nous, que ce soit dans le communautaire, que ce soit au CLSC, que ce soit à l'école, les TS, les TES, les psychologues aux... dans les écoles, ça part, ça part de là, là cette importance-là.
2: Oui, ben même pour moi, là, genre la croisée, ça m'a aidé sur moi-même. Les outils que tu me présentais, j'étais comme, ah, je vais les prendre, je les prends, puis je les ai étudiés sur moi-même. Parce que à l'école, ça, ça crée l'anxiété. Là, je savais pas comment, comment manier ça parce que pas parce que j'étais en technique de travail social que j'ai réponse à tout. Là. Non,
0: ouais, c'est ça. <rire> est on
2: était qu'on a réponse à tout. C'est ça. Actif. Mais là, je prenais tes outils, puis je les appliquais. Puis j'étais comme, hey, ça m'a aidé. Puis genre, pour vrai, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait mes stages ici parce que ça m'a aidé à mieux comprendre la santé mentale puis à, à mieux m'adapter avec l'école surtout. Là.
1: Et écoute, on est content d'entendre ça. Puis même chose pour moi, je pense que c'est la même chose pour Caro, de... Travailler en santé mentale, c'est super enrichissant parce que, dans le fond, moi, les questions que je pose à, à la personne qui est devant moi dans mon bureau en suivi individuel, là, après ça, là, quand on a fini notre rencontre, là, je m'appose à moi-même cette question-là. Là. OK, mais là, cette personne-là fait de l'anxiété, toi aussi tu fais de l'anxiété, tu as proposé des bien beaux outils, mais est-ce que tu les as appliqués, toi, dernièrement? Tu sais, ça me force tout le temps à me remettre un peu en question, mais c'est positif, tu sais. Ça me force à, à me rappeler de, 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 ça, de bons outils, de petites stratégies pour, euh, pour aller est, mieux.
0: On est effectivement souvent un corps mal chaussé. Oui, mais
1: c'est pour <rire> ça qu'on a une, la bonne empathie pour <rire> vous aider parce qu'on comprend réellement souvent <rire> ce, que, ce que vous vivez.
0: Oui, effectivement. Puis après ça, je pense que c'est une question juste adaptée aux besoins qui
1: changent. Puis... Exact. Écoute, là-dessus, euh, je pense qu'on on a eu une très belle discussion. Je pense qu'on on peut s'arrêter là. Merci, Clara.
0: Merci, Clara.
1: Salut. Ton, ton stage se termine la semaine prochaine. Fait Merci. Fait euh, que Bonne continuité. Clara qui... Euh, il te reste un an ouais. et demi. Ouais. Un an et
0: demi, oui.
1: Trois sessions. Fait que...
0: Clara qui sera une excellente intervenante, j'en suis certaine. Yes. Avec, euh, à des futurs employeurs si vous écoutez ça. il <rire> y, y a
1: de la place pour toi qui hein, <rire> ouais,
0: Mais je, je soulignerai aussi, comme on a parlé un petit peu tantôt, là, au niveau des grèves ce qui se passent actuellement. On est le, 20, le 30 novembre 2023. On va oui. mettre dans le temps. Oui. Euh, fait que euh, toute, euh, je, sais, je lève mon chapeau, je pense que tout mon yes. sport mon soutient là ou grévistes actuels, que ce soit le ventre, le les infirmières et tout ça, fait que et, et, tous les métiers sont importants. Dieu sait que les leurs le sont. Donc, euh, voilà, on, on est avec vous. Sport. Ça et me fait de voir si jamais oui. il y a aussi. Là, on est là pour ça.
1: Ça me fait plaisir de klaxonner quand je passe devant euh, les écoles primaires et secondaires ici, là, devant le CLSC, devant l'hôpital. Ça me fait plaisir de klaxonner pour vous démontrer qu'on est avec vous, nous aussi.
0: Merci. Merci. Pour réaliser un projet comme celui-ci, ça prend beaucoup plus que deux intervenants motivés. Ce projet a donc été réalisé sous la supervision de Marie-Michelle Grimaud, de qui l'idée est née, et de Sylvie Kawaja, notre directrice, qui embarque dans les projets incroyables de ses intervenants. Merci à Enzo Marceau, spécialiste en aiguillage, captation audiovisuelle et en événement numérique, pour toute son aide et sa patience, sans qui nos talents d'animateur n'auraient clairement pas été les mêmes. Annick Lebrun, pour l'idée originale de nom qui a été choisie, Merci à tous les différents endroits qui nous ont accueillis pour faire la promotion du podcast. Et merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé de loin ou de près à ce que le podcast leur ressemble.
1: Ce projet est réalisé avec la contribution financière de la Caisse des Jardins des Sources. Le podcast Pas de Troubles est aussi financé par le Secrétariat à la jeunesse.